0: Привет, я Ира, и у меня все хрипит в наушниках.
1: Привет, я Наташа, мне подарили новый плед в виде лаваша. Привет,
2: я Нана, и я беру от жизни все, что по акции.
0: Итак, всем привет, с вами подкаст «Если вдруг». И здесь мы обсуждаем темы, которые волнуют нас и, надеемся, волнуют вас. Не забываем ставить нам лайки на всех
2: во площадках, где вы нас слушаете. Конечно же, советовать друзьям, а иначе почему-то нас никто не слушает, и нам грустно от этого.
1: На самом деле, главное на Яндексе ставьте, а то что-то совсем уже, ну, в конце концов, ребят, нажмем. 78 лайков. Это куром на смех, как сказала бы моя бабушка. А вообще я тут это, не с назидательной речью, а я тут должна была сказать сейчас, что у нас новый сезон. Вообще-то несколько с новой концепцией. Концепция не сильно отличается, на самом деле, чем-то радикальным. Просто в этот раз кто-то из нас, скажем так, два из трех не знают, о чем мы будем разговаривать. А еще кто-то третий приходит с новой темой. Сегодня это кто-то третий, это я. Вот, я принесла вам новость, которую предлагаю обсудить.
0: Но сначала мы немножечко введем вас в курс наших жизней, так сказать. Обсудим
1: наши новости для начала. Да,
0: конечно, да, вот у кого какие новости, ребяточки мои дорогие
1: у меня что
2: из новостей. Я тут поняла, что я жертва маркетинга, и все время, вот если мне что-то нужно, я все время начинаю искать, где я могу сделать это дешевле. А, обхожу все сайты с промокодами. И вот тут недавно у меня был выбор между Яндекс Маркетом и Сбермаркетом Это совершенно не реклама, но в одном из этих сервисов выглядела как будто бы моя покупка дешевле, потому что у меня возвращались бонусы. И в итоге, ну что-то я, короче, все равно не пожалела денег и купила в другом, но в донусы-то у меня все равно были, я решила их потратить и в итоге поняла то что все это маркетинговый ход потому что мои бонусы Мало того, что и очень сложно тратиться, так когда они тратятся, еще не факт, что услуга будет оказана. Вот, я расстроилась и поняла, что скупой платит дважды, поэтому, ребята, не экономите на себе.
1: Вот так Тебе вот. что, что-то не довезли, типа ты оформила услугу и ничего не вышло? Мне
2: вообще не привезли, то есть, короче, я начала что-то заказывать экспресс-доставкой, и в итоге экспресс-доставка затянулась просто на согласование и принятие заказа за 40 минут, потом, типа, они 20 минут что-то думали, а потом взяли и отменили. А я, представляете, очень хотела мороженое, и мне его не привезли, в общем-то. <laughs> Было грустно. В итоге я
0: пошла в магазин сама ногами, представляете? 21 век, прости господи. Я думала-думала, какие у меня новости, и на самом деле все, что мне сейчас приходит на ум, это какое-то просто сумасшедшие недели и дни после отпуска, потому что вроде бы уезжаешь в отпуск, и не работаешь, ничего не делаешь, и тебе кажется, что твоя жизнь прекрасна, а когда ты возвращаешься. Отпуск забывается просто в момент. Вот уже прошло две недели, как мы вернулись, а дел, как бы, знаете, нифига не убавляется. То есть никто, кажется, за твоим бизнесом не смотрит, когда тебя нет. И получается, ну а если кто-то и смотрит, то ему откровенно пофигу. И получается, что тебе все равно все приходится, ну, если не переделывать, да, то восстанавливать. Поэтому все это очень угнетает. А и я, кстати, записалась в автошколу. Так что скоро я буду с правами и буду рассекать на машине.
1: Да, это классно. У тебя уже было занятие.
0: У меня завтра с инструктором
1: будет занятие. Будешь рассекать по площадкам? Ну да, да, надеюсь. Блин, я тоже так хочу рассекать. Но так как я в Грузии, я боюсь рассекать. А в Грузии, кстати, есть каршеринг? В Грузии есть каршеринг, но он довольно странно выглядит. Он похож, типа, просто на большой пылесос. Такая очень маленькая машина. одна дверная, типа двухместная. Я даже не знаю, с чем это сравнить. Это, я не знаю, что это за модель, Ну, короче говоря, я боюсь себе представить, как ты там себя чувствуешь внутри, особенно посреди потока вот этих грузинских машин. Просто поток-то там, может, он и норм, но они такие экспрессивные, они чуть что сразу же давят на сигнал, а я не могу, мне когда кто-то сигналит, мне нужно в ответ сигналить. Я типа из тех людей, которые, которые еще могут ругаться, начать, вот эта вот вся фигня. Поэтому, типа, ну, тяжело Я, на самом деле, думала, мы когда еще переезжали Я думаю, надо все таки ну, здесь есть каршеринг Надо его иногда брать, чтобы совсем, как бы, навыки Так говорю, как будто они у меня есть Ну, чтобы, типа, их не потерять И в итоге, я как увидела, как здесь выглядит трафик Думаю, ну, видимо, нет, не судьба В Москву вернусь и поезжу У меня новость в том, что я сходила в субботу впервые на йогу Записалась О, на йогу О, йога супер Да, мне тоже понравилось я даже... Забавно, что я больше устала, пока дошла до занятий, чем на самом занятии. А на занятии мы как-то больше дышали, и там, типа пытались прочувствовать свои мышцы, знаете, вот это вот все. Короче, мне прям удалось расслабиться. Так что я не знаю, я пока еще не купила абонемент, но я завтра планирую тоже пойти. Вот там по вторникам и субботам. Думаю, что, возможно, завтра я даже прям абонемент приобрету.
2: Проблема с тем, что я ходила на йогу, и мне очень она нравилась, но потом моя тренер, я не знаю, как ими называть, ментор, кто там, вот, она ушла из студии и сама не преподает, и я вообще после этого забила и не ходила, но я сейчас так скучаю, что я тут нашла рядом с домом центр, и вот хочу тоже завтра сходить на первое занятие, чтобы понять,
0: может быть, есть заменимые люди. Блин, ну расскажите потом при следующем созвоне, как вам ваши йоги?
1: Капец, мы, ну, конечно... Спортивные. Так, не уверен, вообще? что -то совсем то, то слово, я. но. Ну, ты зато на машине ездишь, как бы. Пока еще
0: нет, но как бы планирую, да.
1: Ну, уже почти.
0: Угу. Я уже максимально близка. Я на самом деле даже вселяю в себя да. уверенность, чтобы самостоятельно сдать экзамен. Поэтому... О, ну это правильно, конечно.
1: Ой, а я так вам завидую, вы когда начинаете говорить про то, кто как ездил, куда. Я думаю, боже, ну куда же я уже в следующий раз куда-нибудь поеду на машине, соскучусь. Что я хотела вам зачитать? Я вам хотела зачитать классную новость, но на самом деле новости-то как таковой у меня нет, потому что я просто твит нашла в Твиттере, который теперь называется не Твиттер, и твит называется теперь не твит, а пост.
0: А как называется Твиттер теперь?
1: Икс. Икс. Ты что, не видела эту прекрасную эту аватарку? Да реком...
0: что, новостницы не читаешь? Я считаю, да. что давайте обсуждать эту новость, я вам шокирована.
1: Ну, мы можем обсудить, но это так грустно, что я даже не знаю. Короче, Илон Маск решил, что ему больше не нравится птица, и решил избавиться от птицы во всех ее проявлениях. То есть там теперь, во-первых, иконка выглядит, как будто ее сделали в приложении Canva в 2015 году. Очень плохо. Вот. А во-вторых, он теперь убрал отовсюду все эти твиты, ретвиты и так далее. Теперь это называется пост-репост и все такое. Короче, скукота. Я это очень просто недовольна.
0: Вот так вот две палки, прости, господи, выглядят. Я вот загуглила.
1: Именно просто. так. Это просто прорывной логотип, ты не поняла. Да, я точно не поняла. Умерла эпоха. Ну, я как бы: я не знаю, возможно, я просто ретроград, поэтому я предпочту говорить слово твиттер пока это еще законно. Как кайф, Наташ. Можем как-нибудь обсудить на Маска, когда новая новость появится, знаете, про...
0: Обязательно, обязательно, да. Надо будет подобрать какие-то тезисы на эту тему, обязательно.
1: И, в общем, что я хотела вам зачитать, какую новость, то, что оказывается в Нидерландах, запретили разведение собачек брахицефальных в пород. Я, кстати, так и не поняла, как правильно говорить брахицефальный или брахиоцефальный. Ну, короче говоря, суть в том, что это разные породы, там достаточно большое их количество, у которых очень короткая морда. То есть, например, пекинесы, например, мопсы. Шпицы? Э -э -э, эти. А шпицы, мне кажется, тоже к ним относятся, только шпицы не все, по-моему, Ладно, боюсь наврать. Короче говоря, это все, у кого нос втянут в морду. На самом деле, есть эти... Не только собаки такие, а котики, там, персидские, например. Это тоже брахицефалы. Вот. Я, короче, так не определилась, как правильно говорить. Буду говорить брахицефалы. А, вот. Я, короче, хотела эту новость зачитать торжественно. А потом вдруг поняла, что это не совсем новость. На самом деле, эта новость появилась еще в 2014 году. Но просто там как-то это не до конца выполнялось. И, короче, все это вроде бы как было только на бумаге, а сейчас они решили как-то за этим более пристально смотреть, и, в общем, новость получила вторую жизнь, и вот теперь это опять обсуждают. Простите, я уточню, это, это где, простите, сделали? В Нидерландах. В Нидерландах?
0: А за что они так с этими собачками, простите? Чем это обосновано?
1: Это обосновано тем, что эти собачки очень страдают по жизни, потому что это, собственно, тема, которую я хотела обсудить, исходя из этой новости, это вот эта вот декоративная селекция. То есть, по сути, у них сейчас ценится, чем более втянута морда там у мопса, тем этот мопс считается более крутым мопсом. Если у него морда выступает, что он уже ну, не совсем мопс. Он, он уже, да, выставке. не такой мопсик. Да, на выставке он первое место не возьмет. Соответственно, это просто ну, выведение породы ради какого-то декоративного качества. Используется близкородственное скрещивание, и собаки очень сильно болеют и страдают от этого. То есть это такая, ну, короче, это достаточно важный этический вопрос, который многие страны поднимают, не только Нидерланды, на тему того, насколько вообще корректно разводить животных на продажу. И насколько корректно разводить конкретно вот разные проблемные породы. Я тоже пыталась как-то найти список этих проблематик пород, но полного списка нигде не нашла, Ну, просто нашла некоторые вот такие моменты. То есть, например, брахицефалы, они чаще всего испытывают проблемы с дыханием. Они, ну вы, наверное, сами слышали, как они ходят и хрипят. Вот. И ну я да, как-то да, раз да. французским Опять. бульдогом жила. Да, да, да. Французские бульдоги тоже к ним относятся. Причем я так люблю французских бульдогов, мне кажется, они супер классные и красивые. Я Вообще, это как бы не то, чтобы я фанатка собак в целом, но вот французские бульдоги прям они мои краши, <laughs> вот. Но, короче, они тоже проблематики, вот. И, в общем, я попыталась вообще э, найти какие-то другие подобные породы, и оказалось, что тоже в Нидерландах. Там же оказались в том же списке и кошки веслоухие, Потому что веслоухость, оказывается, это тоже очень большая проблема, о которой я как-то раньше не задумывалась, хотя я, кстати говоря, слышала про это, что у них вот эти вот милые висячие ушки, они достигаются с помощью того, что, как-то это называется, какая-то там плазия, короче говоря, по сути, это проблема с хрящом. И этот хрящ, он находится на всех суставах, то есть не только на ушах, но и вообще. И, соответственно, поэтому эти котики плохо прыгают, у них, в принципе, проблемы там с движением, и они обычно в старости от этого страдают, потому что у них просто проблемы с суставами очень серьезные возникают.
0: Слушайте, я даже не задумывалась. Да, я тоже, на самом деле. Вот
1: ты все рассказываешь, а я, между прочим, сразу
0: же пошла гуглить, да, потому что мне стало интересно породы собак, ну, какие, да, входят, потому что я, как бы, мечтаю о мультипу, вот, а я знаю, что у них еще связанная типа порода есть, по-моему, шипона называется, но вот сейчас в интернетах я вижу, что есть какая-то шицу, возможно, это оно и есть, но не знаю. Что а я мне смотрю, кажется, шицу нет. это
1: какая-то другая. Шипсует, которая
0: прям очень это волосатая такая. В общем, про них не написано, и я немножечко радуюсь, потому что если я заведу мультипу, точнее, когда я заведу мультипу, мне не будет так грустно, что знаете, я завела собаку, которую заведомо обрекли на очень тяжелое существование, у которой, возможно, будут проблемы. А я просто ее купила, потому что она очаровашка.
1: Ну, вот на самом деле я тоже пыталась найти про мальтипу и про шипу, потому что я, в принципе, ну, вбивала какие-то популярные породы и смотрела, насколько... Ну, у меня вопросы, например, по поводу корги тоже есть, я не знаю. Я просто, как бы, я думаю, что все, кто нас слушает, уже понимают, что я вообще ни разу не эксперт в этом. Поэтому, как бы, не знаю, короче, если у кого-то есть мнение, можете поделиться где-нибудь в комментариях. На, может сказать, в принципе...
2: Да, конечно. Пишите нам вот туда, куда
0: нельзя. Короче, мне, если честно, интересно. Она входит вот, мультику. Да, на, у, сам типа. де... на самом
1: деле, вот мне тоже интересно, потому что бывает почему-то трудно найти про эту информацию. То есть вот про брахицефалов всегда информация находится в первую очередь. Вот про вот этих вот кошек веслоухих. А, Еще про манчкинов я много находила. Это вот эти котики коротколапые. да-да-да. Да, это тоже считается очень проблематикой.
0: Я вбила, да, вот это вот брахицефальные ста, да, вот эти вот собачьи породы, и еще вбила мальтипу туда, и везде, где мне выдают ссылки с мальтипу, там везде написано, не найдено вот это вот брахицефальное. Так что я очень ну, надеюсь... нет,
1: мальтипу, они не относятся к брахицефальным. Ну, а
2: возможно, они находятся в какой-то другой...
1: У них, да, у них, насколько я понимаю, может быть какая-то другая проблема. Я так и не поняла, есть она или нет, потому что я находила какие-то обсуждения про то, что мальтипу это тоже как-то не очень этично, но я не поняла, почему. То есть я нигде не нашла никакого обоснования.
2: Они не гипоаллергенные разве? Типа, что у них нет шерсти? Нет? Нам нужно, в общем, отдельный выпуск с ветеринаром, который расскажет про всех собак.
1: Да, на самом деле это интересно, потому что... Ну вот я потом читала про Манчкинов. Про Манчкинов вообще там, оказывается, разгорелась какая-то полемика нещадная. То есть Манчкины, в принципе, они там давно появлялись, ну, коротколапые просто котики, но именно их вывели, и так сказать, вывели в тренд в конце 90-х. То есть там, по-моему, в 97-м году они где-то впервые появились на выставке. И есть такая история, что... Ну, когда я хотели зарегистрировать как породу, там очень многие выступали против, потому что это. Ну, просто очень странно. То есть э, люди смотрят на них и понимают, что это милые, коротколапые котики. Но, по сути, это какой-то, ну, можно сказать, аналог карликовости. То есть это то же самое, что если бы у людей просто вместо того, чтобы сказать, что, ну, у этого человека есть вот такое заболевание, вместо этого мы бы решили, ну, классно, теперь, значит, карликовость – это просто новый вид людей, и давайте будем их как бы разводить специально. Но, по сути...
2: А ты не помнишь, почему они решили сделать такие короткие лапки я вот помню, что почему-то их там там причина была, почему они сделали котов с маленькими лапками. Типа
1: как такс. Не помнишь? Нет, я не помню я, ну, Точнее, не то, что не помню, я не читала вообще об этом Но как раз про такс я тоже читала, что у такс тоже есть какие-то проблемы из-за этих маленьких лап И у меня вот есть вопрос по поводу корги Потому что ну, корги, ну, как бы выглядят, как будто у них тоже очень короткие лапы Но я не знаю, я как бы толком это не поняла И Единственный вывод, к которому я пришла, так это то, что по факту зачастую вот эти вот проблемные породы, они становятся модными то есть, ну, как бы, вот посмотреть на любую модную собаку, она вся какая-то проблемная. <смех> Обязательно. Ну, то есть, вот. Ну, кстати,
2: я, знаете, сейчас прочитала про мальчика, что это случайно. Это, типа, не специально их так выводили.
1: Нет, их выводили специально. Они случайно появились, но в итоге их зарегистрировали как породу и выводили. Ну,
2: да-да-да, изначально, типа, и над ними никто не хотел, видимо, издеваться, случайно генетическая мутация.
1: Нет, ну естественно, да. Изначально это так и появляется. Там есть еще, знаете, такая проблема, как окрас мраморный вот этот вот тоже можете загуглить. Что-то, по-моему, это ген Мерля или как-то так это называется. Такие очень красивые собаки, ну, мраморные, даже не знаю, как это описать, такие типа серые с черными каким-то пятнышками. А я
2: знаю, знаю, что это за собаки.
1: Да, то есть, ну там много пород может быть с таким окрасом, и это тоже считается прям очень некорректно, потому что эти собаки самостоятельно не могут размножаться, и по сути их ну, разводит искусственно только для того, чтобы их как бы выгоднее продать, потому что это считается классно, модно и красиво. И тут вопрос даже не столько в самой конкретной собаке, потому что сама собака может и не страдать. Вот я там находила исследование по поводу брахицефалов как раз, по поводу того, что их хозяева обычно, если они не столкнулись с проблемами со здоровьем у своей собаки, они не видят никакой проблемы. Ну, они, скорее всего, после того, как у них эта собака там отживет свой срок, да, и они могут купить новую такой же породы, потому что они эту породу уже любят. И как бы они не считают, что это проблема какая-то. Но, как мне кажется, проблема-то не в самой собаке, а в этой системе, которая все это поддерживает. То есть тут вопрос скорее не в том, чтобы ну, то моя собака не страдает, это а значит ничего страшного. А в том, что ты, получается, поддерживаешь заводчиков ну, своими деньгами, то есть ты покупаешь этих животных, и ты это все разгоняешь. Это вот о чем
0: я и говорю, да. То, что я поэтому сразу и полезла гуглить, да, и теперь еще, наверное, повнимательнее углублюсь в вопрос вообще не хотела рассказывать, но я уже забронировала щенка мульттипу, <laughs> вот, и поэтому мне надо, видимо, теперь как-то успокоить свою совесть, да, потому что, ну, как бы это довольно получается диковато, да, то, что, ну, ущерб здоровью животного, да, их как бы делают декоративными, да, для того, чтобы просто люди ими наслаждались, и не очень бы хотелось такое поддерживать в целом, вот. Поэтому я теперь обеспокоена.
2: Ну, тут, знаешь, такая двоядкая история, что даже если это не мутация, мы все равно так или иначе поддерживаем что-то, что заставляет издеваться над животными. То есть, я вот прям буквально вчера разговаривала с друзьями, мы пошли в ресторан, и там была фуагра. И мы там сидим говорим: типа: Ну ты знаешь, как делать фуагра? Я говорю: ну, это же там, типа, гусиная печень. Вот. И мы обсуждаем: и мы говорим: ты знаешь, типа, гуся откарпывают настолько. Чтобы печень у нее уже все типа взрывалась, грубо говоря, что она уже не выдерживала и типа взрывается и от этого гусь умирает, и у тебя получается фуагра. И как бы я об этом никогда не задумывалась. Я просто думал, ну, типа, ну печени и печени ну, типа, скот и скот. А тут, типа, типа мучают животное для того, чтобы люди насладились едой. Причем жирной едой. Точно так же, как, допустим, с беконом. То есть мы все, ну, не знаю, я по крайней мере ем бекона, люблю бекону, но я никогда не задумываюсь о том, что свиней хотят, да, это скот, да это не про красоту, но это все равно про измученных животных, которые сначала едят, а потом их заставляют голодать. И поэтому у них получается вот такое вот это так раз, сначала сало, потом мясо, потом сало, потом мясо. Но тоже же мы все равно же это под... ну, всё равно покупаем, все равно едим.
1: Ну, на самом деле, это тоже важный вопрос, от этого, в принципе, тоже можно избавиться, если ты хочешь. Но мне кажется, я просто здесь вижу какую-то разницу в том, что как будто бы это сложнее заменить. То есть, условно говоря, ну вот здесь я тоже хотела обсудить, как вы вообще к этому относитесь, потому что я никогда не понимала, какой вообще смысл покупать животное. То есть, я всегда считаю, что животное надо брать из приюта или с улицы. Но я знаю, что это не у всех такая точка зрения, и особенно, что касается собак, потому что с кошками как будто бы попроще. Но для меня, когда животное ты покупаешь Ты как будто бы берешь себе декор, скажем так ну, ладно, давайте скажем, когда ты покупаешь себе кошку, потому что собаками там посложнее, у них очень сильно все таки зависит поведение от породы. А вот когда ты покупаешь кота, я вообще не понимаю, в чем разница, зачем тратить деньги на кота, зачем поддерживать разводчиков, когда точно такой же кот есть в приюте, и ты просто можешь его оттуда взять. А что плохого в разводчиков? Ну, это была следующая тема, которую я хотела обсудить, типа, этичность разведения животных на продажу. Тогда, когда очень много страдающих животных. Короче, я что хотела сказать по поводу фуа -гра. то что как будто бы фуа сложнее заменить, то есть условно говоря у тебя здесь не стоит выбор там что-то другое съесть, а это что-то, это именно деликатес. Ну
2: нет, почему? Как будто бы. Как
1: будто бы ты просто можешь взять паштет.
2: Да, ну, то есть это что-то совсем другое. Мне кажется, вот фоагра как раз-таки очень легко заменить.
0: А
1: чем?
2: Ну, паштетом. А паштет это более этично? Конечно, но там это все равно дичь, которая убивает, предположим. А тут животное реально мучается до тех пор, пока у него там печень, грубо говоря, не взорвется.
1: Ну, может быть, я просто тогда не разбираюсь в том, что такое фуагра, потому что мне всегда казалось, что паштет это точно так же не этично, типа, как фуагра. Но если, если нет, то я тогда предпочла бы, наверное, паштет, ну, типа, условно.
2: Вот. А типа, что касается заводчиков, я считаю, что ничего плохого в том, что разводят животных, нет, вообще не вижу, потому что даже как человек, который... Я вообще не люблю, ну, я так, относительно спокойно отношусь к животным, я на них могу посмотреть, поумиляться, но как бы себе бы не завела. Но если бы я выбирала себе собаку или даже кошку, скорее всего, я бы брала бы от заводчиков, чтобы я знала, что там генетически коты не болеют, что с ними все нормально, потому что я знаю очень много историй, как забирают с улицы, у них куча заболеваний, если у тебя есть дополнительный же живот... Животные. возможно, твои животные заболеют, если их нет, то, возможно, у тебя ты взяла кота, к нему привязалась, а через три дня он может умереть. К сожалению, это так, и поэтому я бы лучше брала бы у
1: заводчика. Слушай, ну я бы не сказала, что это так, на самом деле, потому что это так только у безответственных хозяев, которые не держат карантин. Я бы хотела вставить свои пять копеек, потому
0: что я покупала кота, вот, и я почему именно покупала? То есть, ну, во-первых, я тоже вот, наверное, мне кажется, где-то между вами в лагерях, да, то есть я вот за то, чтобы завести себе животное, но я не настолько там фанаты, да, и не настолько бракошедник, чтобы там с их тащить, да, к примеру, но это я сейчас грубо достаточно выражаюсь, то есть я там в детстве никогда к этому не была расположена, и вот у меня нет такого, что я там хочу забрать всех котиков и подарить им там, я не знаю, приют, да, хотя я как бы считаю, что нельзя брать в наших меньших с ним плохо обращаться, но как бы не в этом суть, и поэтому мне мне как раз довольно важна, наверное, какая-то эстетическая составляющая, потому что я вот смотрю внешне на котика, да, я там увидела породу кота, я до этого не хотела заводить, пока не увидела конкретную и вот не влюбилась, да, то есть вот мне нравится прям, как выглядел этот кот. Плюс мне было, например, очень важно, чтобы у меня уже кота мне отдали приученного, да, там, к туалету, к тому, чтобы не драть обои. Ну, опять же, я там на съемных квартирах живу, и это для меня супер решающий фактор, да, вот эти вот какие-то вещи. А когда ты берешь там из приюта не факт, что это так будет с улицы уж подавно, да, то есть тебе там как бы приходится в это вкладывать еще больше сил, да, тебе и так в любое животное приходится вкладываться, да, ну, соверш... это очевидно, а как бы когда ты вообще еще не знаешь, а из приюта, знаешь, они могли быть в плохой семье, да, то есть у, у них какая-то травма и так далее, то есть вообще это хорошо, это здорово, да, тогда как приютить животных, но это, мне кажется, можно сравнить, знаешь, с усыновлением. Вот хотела сказать, только, только что сказать. Ты же заводишь своего, да, ребенка, да. а не сразу идешь, да, брать из приюта, потому что, ну, как-то к этому надо быть готовым. Это большая тоже какая-то ответственность, потому что большой бэкграунд и как
1: бы это останавливает во многом, вот меня во всех. это не всегда так, на самом деле, вот, исходя из того, что вы говорите, я понимаю, что просто, видимо, у приютов очень плохой пиар, ну, потому что, по факту, в приютах не так дела обстоят. Вер. Возможно, возможно, да.
2: Но опять, это взрослые, это уже достаточно взрослые животные чаще всего.
1: Да не обязательно взрослые животные, нет, и в приюте запросто можно взять котенка, котят легко отдают. На самом деле, ну, просто я сейчас как бы волонтер, да, в кошачьей организации, и у нас, ну, просто куча животных, у нас от самых новорожденных котят, у нас есть беременной кошки. Ты можешь прям забрать котенка от беременной кошки. Точно так же его. Во-первых, ты можешь выбрать, приучен он кладку или нет. Ты можешь выбрать, как он относится к другим животным, как он относится к людям. Обычно все это как раз тебе скажут. Ну, наверное, может быть, не во всех приютах. Но там в большинстве, с которыми я знакома, ты можешь выбрать животное именно по каким-то характеристикам. Ты можешь и возраст выбрать. Потому что вот у меня раньше всегда было такое. Я всегда себе заводила животных, только котят. Ну, потому что мне казалось, что это важно, чтобы как бы кот вырос вместе с тобой. А вот сейчас, например, я понимаю, что я бы, наверное, хотела завести взрослого кота. Но я понимаю, что ну, как бы не у всех да, такой подход. На самом деле, в приюте ты запросто можешь выбрать совершенно разных. Вот у нас, собственно, ну, наша... Я хочу тебе сказать, что ты мне сейчас
0: открываешь глаза, потому что ну, я, если честно, никогда бы этом вот, не Вот, я про
1: это и говорю. что Такое ощущение, что это просто как будто бы не настолько не распиарено, что никто и не знает. Ну, просто
2: чаще всего пиарятся как раз-таки взрослые животные. Вот я вот подписана на одну девочку, мы с ней когда-то работали, и она сейчас работает то, в каком-то приюте и она чаще всего выставляет именно взрослых животных потому что они их там тоже где-то берут где-то забирают у недобросовестных владельцев и так хозяев я не знаю вот и понятное дело что ну к ним как будто бы больше жалости потому что ну мы все прекрасно понимаем что бедные животные его вот там терзали и хочется конечно помочь вот и поэтому про маленьких котят собачек щеночков ни про кого не говорилось никогда то есть всегда про взрослых осознанных уже Да, животных. я тоже
0: никогда не сталкивалась о том, что типа вы можете у нас взять там котенка, да, и мы можем, я не знаю, там его приучить, и вы можете взять приученного. То есть я просто никогда даже не знала, то что это есть такая опция.
1: Слушай, но ну, у меня котенок из приюта приученный ко всему был изначально. Он у меня был травмированный. Я знала, что он травмированный, потому что я знала, что с ним плохо обращались. Но мне это говорили все заранее, и у меня был выбор, кого брать. И мне дали сразу приучного кладку очень аккуратного котика, как бы все с ним в порядке, а он никогда не драл. Ну, то есть я его брала, сколько ему было, 4 месяца на тот момент.
0: Ну, слушай, это на самом деле для меня немного меняет дело. То есть, если бы я сейчас захотела заводить кота да, к примеру, то я бы скорее тогда вот по такой истории обратилась бы в приют. Я просто даже не думала.
2: А я, кстати, не уверена, я все равно, бы, скорее всего, Ну, опять, я не могу сказать, потому что у меня, в принципе, нет какого-то сильного миления к кошкам, но, допустим, если бы Вове сказали: Пойдем выбирать, он бы, конечно, мне кажется, ему было бы все равно откуда брать. Вот, но я бы, например, все равно бы брала бы что-то эстетичное.
0: А я еще просто, знаете, слышала такую интересную историю. Ну, это, по-моему, было про собак как раз: то, что они же, вот, ну, разных пород, да, понятно, какие-то большие, какие-то маленькие траля-ля. И вот почему тут, например, тоже, как ты правильно, Наташа сказала, важен, да, как бы характер зависит от породы, да, то есть, ну, плюс ты там можешь ориентироваться еще на какие-то вещи, да, то есть я вот тоже там мультипу выбирала, потому что они гипоаллергенные, да, это для меня важно. Потому что у меня маленький ребенок, я не знаю, как это сыграет, а прощаться потом, ну, стрёмно, такого делать не хочется. Ну, и понятно, там другой характер, и плюс важно, действительно, какая-то родословная, потому что были истории вот с этими шпицами, мне рассказывали, да, брали щенка, шпица, они малюсенькие, наверное, тоже там с ладошку, да, может быть, чуть побольше, взяли, всего шпиц, стопудовый шпиц, взяли, а он вырос, знаете, до размеров лесы. вот прям реальный такой лисы. Ого. А, ну это, наверное, просто не карликовый, потому что... Да это вообще не шпиц. Это вообще другая порода была. То есть, да, то есть они в младенчестве выглядят одинаково. И то есть вот тут вот этот риск, когда ты где-то берешь, там, без документов, да, без какой-то родословной. То есть, вот я представляю, я живу такая в однушечке, у меня 30 квадратов, я хочу маленькую собачку, ну, тоже куда мне большую, да, там, типа, я не буду брать хаски, которые негде бегать, к примеру. Ну, типа, хочу тоже. Почему маленькую гипоаллергенную и получаю лесу. Да, и потом она просто вымахивает до каких-то огромнейших размеров, да, и как бы, и что мне, прости, господи, с этим делать. И оказывается, что это не миленький шпиц, который бегает и меня там лижет, <laughs> да, к примеру, а это просто какой-то, я не знаю, бультерьер, не <laughs> знаю, еще что-нибудь, который просто на всех кидается, жрет все подряд, <laughs> раздерванит все подушки, и ему вообще-то на дно кроликов охотится. Ну. Но... Понятно, да, что я смешала все, но просто для понимания, что я имею в виду. То есть это вот очень как бы такая штука с котами. Это в меньшей степени, потому что, по-моему, коты не различаются, да, вот от, в таком масштабе. По ну, размеру. по поведению
1: не так сильно, во всяком случае, да. А
2: потом, не, почему, мне кажется, всякие кошки типа манулов, вот эти больших, они же тоже экзотические вот эти, они, мне кажется, сильно отличаются.
1: Даже, ну, манул это вообще дикое животное. Это же не кошка. Ну, типа дикий кот. И, или ты про мейнкуна говоришь.
2: Майнкунов, вот. господи, прости, господи. Я перепутала их все мейнкуны. И еще какие-то сейчас вот разводят, тоже такие, похожи, прям на гитерпарда больших котов. Их же куча всяких разных сейчас развелось, и поэтому они тоже по поведению достаточно отличаются друг от друга.
1: Ну, не так сильно, как собаки в любом случае. Мне кажется, что как бы с ними в принципе проще. Да,
0: да, собаки просто действительно это что-то. Да, они могут прям супер радикально да, отличаться в зависимости от пара. Плюс
1: с собаками на самом деле я вообще больше понимаю вот это стремление пойти к заводчику, потому что ну, тоже, опять же, не скажу, что я вообще хоть раз эксперт в этой области, но, как мне кажется, с собакой все-таки нужно, она очень сильно привыкает к хозяину, с ней важно заниматься. И если ты там берешь ее уже не щенком, а взрослую. Ну, зачастую дворняшки там могут быть довольно спокойные, В принципе, тебе там, наверное, тоже могут дать собаку, которая там спокойно себя ведет. Но в целом, если ты хочешь прям там хорошего компаньона, который ты можешь дрессировать, то, наверное, действительно есть смысл брать щенка и какой-то определенной породы. Вот. но с котами я просто вообще не вижу какого-то в этом смысла. Но вот интересно то, что вы говорите, потому что как будто бы... Ну, вот вы сказали, что вы в основном видите, как пиарят там взрослых животных, да? Мне кажется, что их почему пиарят? Потому что их никто не берет. Ну, то есть их важнее пиарить, на самом деле, в этом плане. Потому что котят ты и так но разберут. Ну, просто
0: видишь, настолько пиарят только их, и я, вот как получается, там, человек не сильно погруженный да, в эту среду, я даже понятия не имела, что я могу в приюте действительно взять э, котенка. Ну, то есть, я вот, вот я говорю, мне почти 30 лет. Я только сейчас об этом узнала. Ну, как бы, понятно. Причём ты
1: моя подруга, и у меня да. есть котёнок из приюта. Вот
0: именно. Ну, то есть, как бы, ну, то есть, одно дело даже, знаешь, просто взять котенку туда попал, а то, что они там прям могут родиться, и что их ко всему уже могут там приучить, да, что как бы, что для меня супер важно там было при выборе кота, это для меня вообще открытие какое-то.
1: На самом деле, у крупных приютов, ну, как бы, не все, конечно, они крупные, не все могут себе такое позволить, но прям всяких клевых приютов, у них зачастую есть, ну, сайт, и на сайте ты можешь посмотреть каталог, вплоть до того, что ты фильтр настраиваешь и смотришь, как бы, какое животное тебе подойдет ты его можешь и внешне тоже выбрать. Ну, ну, я, типа, это интересно. Да, и как бы, и, соответственно, то же самое по характеру и так далее. То есть даже когда я брала себе кошку на передержку сейчас, да, в апреле, мы тоже смотрели на характер там есть все-таки разные животные, есть те, которые плохо ладят с людьми, есть те, которые вообще... Ну, например, есть животные, с которыми ничего не понятно. Их недавно подобрали, допустим, и животное просто боится. И мы не знаем его характер, и все И есть люди, которые готовы таких брать. Вот мне кажется, что я бы, ну, сейчас, например, была готова такое животное взять. Я бы была готова взять больное животное. Ну, как больное? Не то, которое прям нужно условно хоспис ему устраивать, а то, которое все таки можно вылечить, но за которым нужен какой-то уход. Но я понимаю, что это далеко не всем надо, и как бы если тебе нужен просто здоровый котенок приученный ко всему, социальный, то ты можешь взять такого. У нас вот на этих выходных вот эта вот волонтерская организация, они устраивали тату-день, короче, там типа били татуировки, просто договаривались с мастерами, с тату-мастерами, и, в общем, 30% от всех собранных средств шло на помощь приюту. И, короче говоря, на этот тату-день приводили нескольких котиков, которых как бы можно было потискать, пока ты бьешь эти татушки. И, в общем, понятное дело, что ты всех котиков туда не можешь притащить, все котики разные, для кого-то это будет дикий стресс. Туда брали только тех, кто самый такой активный, социальный, кто очень любит общаться, кому очень важно, чтобы гладили им, всем дали шлейки. Там они разного возраста. Есть кошка, вообще, у которой нет носа. И кто-то в детстве отгрыз нос. Но она нормальная, она хорошо общается с людьми. Типа, она любит, чтобы ее гладили. Был совсем маленький котенок, Был такой жирный и счастливый, которому вообще ничего не надо папа-кот. Ну, то есть, короче говоря, совершенно разные животные. И ты можешь прям так вот с ними познакомиться и посмотреть. Нет, на
0: самом деле, это потрясающе. Я вот всегда восхищалась людьми, которые действительно берут животных из приюта, потому что, ну, опять же, как мы сейчас выяснили, это отчасти ошибочно. У меня всегда было восприятие о том, что это действительно очень большая, такая колоссальная работа, да, потому что ну, как бы животное там не из семьи или ранее было там в плохой семье, да, где там плохо обращались или есть какие-то проблемы со здоровьем. То есть тебе это не просто, я не знаю, там 20 минут в день его тренировать, да, как ты там щенка берешь, кормить и раньше. Вкладываться жизни, да, то есть ты прям туда очень много вкладываешься. И я считаю, что это такой чуть ли не подвиг потому да, это надо иметь в себе достаточно большие силы. Я, например, в себе таких сил не чувствую, чтобы взять там собаку из приюта. да. Поэтому как бы меня восхищают люди, которые это делают.
1: Ну вот да. И просто я тоже хотела сказать по поводу того, что я тоже вижу периодически сравнение о том, что взять кого-то из приюта это сложно. Это как взять ребенка из детского дома. Но мне кажется, что это вообще очень сложно сравнивать. Потому что ну, одно дело там, ты рожаешь своего ребенка, ты его сам делаешь полностью с нуля. И это все-таки, ну, там, и генетическая составляющая есть, которую почему-то любят отрицать, но она же правда существует. А тут ты в любом случае как бы берешь где-то. Ну, ты можешь взять у заводчиков, можешь взять в приюте. Ну вот, я не знаю, просто мне кажется, это что... довольно
0: грубое сравнение, да, но это просто такое первобросающееся в глаза, да? что можно как бы сказать. Понятно, что нюансов там много. Вот, и это не Такое не стопроцентное сравнение вот. Но первое, что приходит на ум. Ну,
1: я имею в виду, что просто Как будто бы, да, как будто бы здесь есть такое понимание Что все животные в приюте травмированы На самом деле это не так И плюс, ну, как бы, животные от заводчика же Тоже могут быть травмированы И мы знаем все эти истории Ну, вот как раз, как ты сейчас рассказала Про то, когда заводчики просто врут я сегодня читала какую-то потрясающую историю про то, как собак чао-чао украсили и показывали под видом пант. Ну, как бы вообще, как, как, как вам история? Ну, пипец. Ну, как, короче, Интересно. да, короче, а, и заводчики тоже делают очень странные вещи, и на самом деле ты у заводчика же тоже никогда не можешь быть уверен, и заводчик может тебя обмануть, как будто в приюте даже меньше, в общем, необходимость тебя обманывать, потому что с тебя денег в любом случае не возьмут за это.
2: Ну, с другой стороны, им надо спихнуть свои, себя, ну, этого сейчас я грубо очень сказала, но так или иначе, это же так. Это же тоже деньги содержание это же тоже деньги опять это все пиарить, даже так или иначе. Поэтому я думаю, что у них тоже есть сильная заинтересованность в том, чтобы отдать тебе животное.
1: Нет, у них однозначно есть заинтересованность в том, чтобы отдать животное, но как будто у них не такая заинтересованность в том, чтобы отдать какое-то конкретное, да, которое подороже. А в общем и целом, как бы, ну им просто важно кого-то отдать. Но у них обычно больше заинтересованность в том, чтобы как раз отдать тех, кого, скорее всего, не возьмут то есть кого-нибудь постарше вот поэтому их так активно и пиарят. Но не знаю. Вот. То есть, на самом деле, мне кажется, что просто есть в этом вот что-то такое странное для меня: то, что ну, ты выбираешь животное в магазине и по внешнему виду, реально, как будто это игрушка. То есть, ну, как будто бы.
2: Но мне кажется, что для некоторых людей так оно и есть. Ну, опять, я, я Наверное, согласна, это одна из причин, которой у меня нет животных, но ну, типа я бы выбирала так. Ну, то есть, если бы я выбирала, я бы выбирала себе эту Слушай, игрушку. я тоже
0: выбираю по внешнему виду, но особенно домашнюю собаку. То есть, вот я, например, мы с Сашей, да, много говорим о том, что у нас будет свой дом, да, и у нас обязательно будет собака на участке, да, и тогда я как бы буду скорее выбирать по другим характеристикам. Внешне мне уже там играют чуть меньшую роль, да, то есть мне там, я не знаю, какой-то там добрый к детям, но хороший охранник, да, к примеру. Вот. А как сейчас, покупая собаку домой, ну, типа, мне важно, да, вот внешний вид Ну вот, вот такая, я не знаю, хорошо это Или плохо, корректно или нет Но как бы сказать, что это не так Это обмануть себя и всех Да, поэтому как бы... Мне просто
1: кажется, что важность может быть Немножечко разной Ну то есть, условно говоря, одно дело Если ты Хочешь только такое животное, и все. Ну, мне кажется, это очень странно. Это какое-то... Как будто ты действительно к нему относишься как к декору. С другой стороны, если ты видишь двух животных, ну, это логично, что тебе кто-то из них может показаться красивее. Это логично, что ты приходишь там выбирать, например, в тот же самый приют, видишь, ну, знаете, как обычно говорят, этот котенок запал мне в душу. Ну, это нормально, так-то, в принципе, это бывает, ничего такого в этом нет. Ты можешь выбрать того, кто тебе нравится больше. Я имею в виду, что именно это выбирать как единственный критерий вообще, по-моему, довольно странно. Ну, то есть это какое-то действительно отношение как к мебели, при том, что ты понимаешь, что на самом деле это что-то живое и что-то со своей собственной психикой, и это как-то странно.
2: Ну, в общем, если сравнивать, на самом деле, людей и животных, это, конечно, несравнимо, опять же, это, знаешь, то же самое, что вот я сначала думала, хотела привести такое в пример, но потом поняла, что, наверное, это не так правильно, типа, и серии, что «я хороший человек, а я хочу помогать, там, животным», а почему я не помогаю тогда людям, типа, вот у меня есть денег больше, чем у Маши, почему я Маше денег не даю?» Но с другой стороны, почему я должна. Вот. И тут то же самое, почему я должна помогать и там, да, и брать животное, там, ну, грубо говоря, просто какое-то, если я хочу конкретное, я могу себе это позволить. Поэтому не могу согласиться с тем, что заводчики не нужны. Не могу согласиться с тем, что правильно помогать животным, хорошо, что есть приюты. И, наверное, мы все выявили и согласны с тем, что у приютов очень плохой пиар. Вот. Но я все еще не против заводчиков. Да, я считаю, что нехорошо издеваться над животными. Вот. Но это все равно вряд ли уже искоренимо, скорее всего.
1: Не знаю. Мне кажется, что это искоренимо на самом деле. Ну, тут, наверное, это какой-то очень большой промежуток времени должно занять. А, плюс я... Ну, как и многие изменения что...
0: вообще в целом. Это, ну, такие главные. Да,
1: да, да. То есть, мне кажется, что просто сейчас к этому постепенно как будто бы приходят, ну, как будто бы вообще больше становится вот этого этичного отношения к животным. Ну, мне кажется, с этим трудно не согласиться. Ну, там, типа... По сравнению да, с 20 веком. Ну, тесты запрещают, на самом деле, очень ну тут все то, что в Нидерландах, собственно, появилось. Я вообще прочитала такую вещь, что типа в США вообще запретили продавать животных в магазинах. Но я не знаю, насколько это правда. Мне показалось, что звучит как фейк. Вот. Я, к сожалению, не успела эту информацию проверить. Ну, я так понимаю, что там в любом случае их можно купить, но, возможно, просто не в магазине, там, а напрямую заводчик только. Короче говоря, я думаю, что, возможно, мы придем к тому, что либо это поменяется и, например, ну, запретят просто разводить какие-то определенные породы, но что-то можно будет да? например, гипоаллергенные животные там, или еще какие-то, которые ну, действительно полезны да? там в чем-то для человека и какую-то проблему тоже решают. Короче, какой-то нужен здесь баланс между тем, чтобы и заводчиков там тоже... Всех заводчиков сейчас ты тоже не уберешь, это безумно, и эта куча людей лишит денег, вот, и, в общем, наверное, это и не надо, ну, то есть нет на эту тему какого-то общественного консенсуса, но как будто бы к этому потихоньку идет. Мне кажется, может все таки поменяться немножко вся эта индустрия. Ну, на самом деле,
0: мне кажется, в конце я бы хотела сказать такое уже нашего, кстати, неплохого такого разговора, интересного очень получилось. Наташа, спасибо за новость, угу. потому что изначально у меня было к ней такое, знаешь, восприятие типа «Боже, в смысле запретили собак разводить?» Ну, то есть я такая, как это так? А когда вот мы так с вами хорошо поговорили, и у меня сразу как поменялось, да, восприятие, что как бы разводя таких собак, да, тем самым это плохо собакам, да, опять же, от этого. И как следствие, да, опять же, если уж мы там не такие обожатели собак, к примеру, то это как следствие плохо их хозяевам, да, которые, соответственно, потом их там лечат и страдают, если с ними что-то происходит, да. То есть, ну, в этом плане, мне кажется, все довольно логично. Я, я вот еще и мнение... Поменяла свое, потому что, ну, точнее, я узнала новое. В общем, Наташ, спасибо тебе, это реально супер, вообще просто 40 минут открытий.
2: Ура! А я хочу еще, кстати, сказать, что я сегодня совершенно прям прикиньте, как в тему немножечко вышла. Смотрела сайт с китайской техникой, и сейчас делают пылесосы, которые себя позиционируют, ну грубо говоря, как игрушка и домашнее животное, ну по сути дела, потому что оно с камерами, оно может следить за твоим ребенком. То есть оно мало того, что пылесос, он решает, он тебе может как алиса там что-то напомнить, но еще и пылесосит. Поэтому типа мы вот тут недавно обсудили, что это реально можно вместо животного заменить. Не дурно. Не да, дурно, поэтому да. мне кажется, технология пойду вперед и, возможно, реально собак больше не будут разводить и селектировать, а скоро будут у нас такие вот маленькие Роботизированная
1: роботы. собака. Да, да, да. Прикольно. Да. Блин, ну, звучит как-то бездушно,
0: конечно. Я, видимо, знаете, все-таки немного консерватор. Я, я, на такое пока не готова.
1: Ладно, я все жду, когда у меня будет возможность взять кого-нибудь из приюта. Мне кажется, я уже окончательно это с ума сошла, соскучилась по котикам, короче. Ну все,
0: значит, будет, Наташ.
1: Обязательно ждём, будет,
0: да. Ждем. Да.
1: Обязательно возьмешь.
0: Ну и что? Мы ждем ваше мнение, дорогие слушатели, что вы думаете по этому поводу, по поводу новости Наташи, по поводу приютов. Вообще, на самом деле, будет очень интересно. Возможно,
1: вы в принципе более экспертны здесь, чем мы. То есть, например, у вас Действительно. есть собака или какое-то мнение о собаках.
0: А если мы еще соберем достаточно какое-то количество, мне кажется, обратной связи, мы можем какой нибудь еще и бонус на эту тему записать и рассказать. Всем, что вы нам наговорите. Какую обратную связь вы нам дадите? Да, спасибо, спасибо. Ну что, тогда мы говорим вам, до
1: скорой встречи.
0: До скорой встречи.
1: Любите ваших животных и пусть они любят вас в ответ.
2: А если вы знаете, что вы неответственные, то тогда не берите животных и живите без них.
0: Все, давайте всех обнимаем, пока,
1: пока. Ладно, пока, пока. Спасибо, что дослушали наш выпуск до конца. Если вдруг вам понравилась наша тема или вам вдруг было смешно,
0: ставьте лайк и рассказывайте о нас своим друзьям. Нам будет очень приятно.